0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Меня зовут Лина, я продюсер и создатель книжного клуба. Делюсь прочитанными книгами, личным опытом и вкладываю в каждый выпуск проверенные рекомендации. Перед началом выпуска хочется пригласить тебя читать вместе. Мы с книжным клубом совместно выбираем литературу, знакомимся, читаем, а потом устраиваем созвон обсуждения, где делимся общим впечатлением, разбираем книгу по частям, выделяем понравившиеся цитаты и просто душевно болтаем. А еще совсем скоро будут офлайн встречи в Москве. Присоединяйся, мы будем тебе очень рады, и все подробности можно найти в описании к этому выпуску. А теперь перейдем к книге. Сегодня мы разбираем такое произведение, как хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие куда захотят. Женщинам с раннего детства внушают, что они должны быть хорошими. И как будто их главное предназначение — это быть хорошей дочкой, мамой, женой. Со всем остальным справятся мужчины. И женщины, сами того не осознавая, становятся зависимыми ограничивают себя в карьере, власти, свободе. Вместо того, чтобы искать себя, они стараются понравиться окружающим. И как будто пора уже очнуться и сказать, «Блин, я у себя одна, чего я хочу на самом деле? Что чувствую? Куда иду?» Стать вот этой независимой личностью и начать искать свой творческий путь, двигаться к новым совершениям. Книга как раз позволяет заглянуть на себя по-новому и понять, почему не стоит бояться проявления агрессии, а порой даже полезно выяснять отношения с близкими. Все идеи автор иллюстрирует на конкретных примерах из жизни, и это так легко и просто читать, прям завораживает. Сама книга разделена на три главы, и давайте разберем их поподробнее. Третья мне правда не очень понравилась, но начнем с самого начала. Глава первая. Она как будто небольшое введение к основной части. Ведь одна из самых больших проблем, которую женщины должны разрешить, это непременное желание нравиться и быть желанной. Потому что эта цель будто бы заслоняет огромное количество возможностей. Женщины сами во многом себя ограничивают. А если кто-то извне говорит комплименты, то... Чаще всего мы просто не верим, потому что сами себя таковыми не чувствуем, не чувствуем вот этой ценности. И так продолжается до тех пор, пока женщина ориентируется на мнение окружающих больше, чем на собственные мысли и желания. Последние 15 лет в психологии активно разрабатываются две основные модели, наглядно объясняющие возникновение женского самоограничения и способы его подпитки. Первые называется концепцией выученной беспомощности, о том, что, чтобы не случилось у меня уверенность, что я не справлюсь самостоятельно, то есть как будто всегда нужен человек, который придет на помощь и выручит. Вот это вот ощущение себя как жертвы. И вторая — концепция самоисполняющихся пророчеств. То есть, ожидая негативного исхода, мы в основном его и получаем. И как бы некоторые сильно из-за этого расстраиваются, даже ожидая негатив и получая его в ответ, они как будто сильнее падают духом. А ведь можно на самом деле воспринимать эти моменты как мелкие неудачи. У меня, например, так совсем недавно было, буквально на днях. Там была череда событий, которые просто постепенно портили мне настроение. Например, я пришла забирать упаковку для планеров, и там было закрыто, потому что майские праздники. Потом мне как-то грубо ответили, что-то еще случилось. В общем, Примерно пять событий, и в конце меня выбило из колеи упавшая в ванной шторка. Боже, она упала вместе с моей самооценкой в этот момент. Мне просто захотелось заорать на весь мир. А потом я подумала, блин, да может быть это просто был знак. Я же уже давно хотела снять эту шторку, постирать и повесить обратно. Давай будем думать позитивно. Мы не беспомощные, тем более никакого негатива нет. все можно рассматривать с другой точки зрения. Но, к сожалению, нам часто навешивают какие-то установки. Допустим, мы учимся в семье, где все гуманитарии. И говорят, что у нас нет склонности к математике, мы вообще плохо в этом разбираемся, ничего не знаем. И, соответственно, ребенок, услышав это, считает себя тоже гуманитарием. И девушки зачастую просто принимают это за чистую монету, даже не хотят пытаться и пробовать что-то изменить. У меня, например, так было с текстами. К сожалению, в детстве, когда нам задавали сочинение, это было просто огромной проблемой. Я писала какие-то тексты на листочек, и мама с сестрой жутко браковали мое сочинительство. То есть все тексты в основном уходили в мусорку. Я переписывала их по много-много раз, и мне говорили, что я делаю очень много грамматических ошибок, я не умею писать, я бездарь и всякое подобное. Конечно, все это откладывалось у меня в голове, и я огромное количество времени думала о том, что писать, правда, не мое. Хотя это дело сопровождало меня на протяжении всей жизни. Я практически всегда вела разные дневники, сочиняла какие-то истории, и мне это действительно нравилось. Но как будто я не могла поделиться этими текстами с кем-то другим. Собственно, поэтому я в какой-то момент даже пошла на писательский курс к своему одному из любимых авторов, Акерману. У меня был такой трепет, огромное желание, дикое вдохновение, азар. И я начала писать. Начала писать, причем не просто излагать свои мысли как дневник, а более художественным текстом. И в какой-то момент один из моих текстов отправился на разбор, то есть в прямом эфире, читали мои строчки, разбирали и сказали, что это классно. Да, написано, есть какие-то ошибки, но написано вкусно и интересно. Много раз я получала такие комментарии под какими-то постами в запрещенной на территории Российской Федерации соцсети «Инстаграм». Только после какого-то собственного убеждения, проработанного, поняла, что Блин, это мое, мне это нравится. И да, я делаю грамматические ошибки, и да, я иногда пишу как-то не так, и да, я там могу сама засирать собственные тексты, но я умею это делать, и делаю это классно. И стоит заметить, что многие женщины профессионально компетентные, но порабощенные вот этой беспомощностью, надеются, что придет человек какой-нибудь принц, ментор, покровитель, который спасет ее и скажет, какая она молодец. Я, наверное, тоже ждала такого спасения, а потом поняла, что спасение во мне. Я и есть это спасение. Просто я придумала себе вот эти установки. Точнее, собрала их в себя. Важно перейти ко второй главе, которая как раз есть, можно сказать, основание этой книги. Та самая ценность находится во второй главе, в которой разбирается огромное количество установок, часто возникающих в жизни женщин. И я не буду разбирать все, тут, правда, они совершенно из разных категорий, но о некоторых прям поподробнее расскажу. Начнем с того, что многие девушки выбирают быть хорошими и сами не знают, чего хотят. За них решают родители, парни, мужья, а они прячут все свои негативные мысли и стараются быть в позиции какого-то маленького ребенка. Но неужели здорово быть маленькой и не высовываться? По мне совсем нет. Я раньше тоже старалась всех принимать, вливалась в людей, жила их увлечениями, целями, друзьями. Ну то есть не умела проявлять агрессию, копила это все внутри, собирала, потому что я хотела быть удобной для всех вокруг. А по факту высказывать и проявлять свои негативные эмоции — это ок. Но это даже хорошо, ты же живой человек, и это правильно. И, кстати, в последнее время все чаще встречаю советы прописывать свои эмоции. Наверное, это одна из причин, по которой я полюбила писать. Будто ты прописываешь, заново проживаешь и отпускаешь какие-то моменты. Нужно просто взять листочек, ручку, сесть и потоком вылить то, что тебя напрягает. Это может быть и общение, и работа, и просто какие-то бредовые мысли. Ты это отпускаешь... И все, с этим листочком можно делать что угодно. И это даже относится как раз к практике утренних страниц, которую я сейчас пробую внедрить в свою жизнь. Также в этой главе поднимается аспект профессиональных заблуждений, про усердную работу, что она, наверное, лучше оплачивается, что сдержанность рано или поздно оценивается, а скромность себя окупает. Но могу даже на личном примере сказать, что это совсем не так. Я как-то работала в офисе и считала, что чем больше я сделаю, тем больше заметят, какой я важный человек. И мне самостоятельно предложат должность выше, зарплата больше. Ну, то есть я покажу действиями. И это такая частая ошибка, потому что я, правда, делала очень много. В какой-то момент поняла, что я не могу, мне надо уйти с этой работы. Я уволилась. И спустя время, когда мы пересеклись с директором этой организации, просто разговаривали. И он сказал, Лин, ты знаешь, я был неправ. Мы поняли, что... На тебя взвалили очень много обязанностей, и потом, после твоего ухода, мы разделили всю твою ответственность на трех людей. Меня так это удивило, потому что в моменте я, правда, не ощущала своей значимости. Мне казалось, что надо было больше и больше сделать, но это неправильный подход. Сейчас я стараюсь просто бежать от такого убеждения. И автор приводит такое правило «Золушки». То есть женщины, которые жертвенно и безропотно выполняют так называемую грязную работу, не получают за это ни признания, ни вознаграждения. Ведь окружающим просто очень удобно иметь рядом с собой человека, который убирает с дороги все неприятное, а потому у них нет никакого повода его отпускать. Важно в таких моментах, наверное, концентрироваться на тех задачах, которые принесут успех, ставить себе долгосрочные цели и постоянно их иметь в виду, и, конечно, заключать соглашения, где будут прописаны ваша ответственность и задача, и не бояться выдвигать свои требования. Если что-то не нравится, и вы хотите повышения зарплаты, лучше поговорить об этом сразу с начальником, а не показывать это действиями, то есть брать на себя все больше ответственности в надежде, что это кто-то там оценит. В книге задается интересный вопрос, как подпункт к темам дальше, только изнурительная работа приводит к серьезным достижениям или нет. Вот как будто труд сейчас означает то же, что и максимальное напряжение сил. Работа, которая приятно обещает успех или требует такого напряжения, не имеет для нас никакой ценности. Вот и как бы получается, что женщины, которые выполняют свою работу, не падая от усталости или хуже того, охотные с удовольствием, часто чувствуют, что трудятся не по-настоящему. И у меня так долгое время, например, было с собственными проектами. То есть мне же нравится делать запуски, Мне же нравится вести книжный клуб, мастермайды, «Ну это же не работа! как, ну, Я делаю же это в удовольствии, мне дается это легко». Но нужно поменять это убеждение на то, что это работа. И да, она доставляет огромное удовольствие, она в кайф. Но в любом случае нужно ценить ее и считать работой. В книге тоже был классный пример про девушку Анну, которая пишет в колонку газеты статьи и очень наслаждается своей работой. А вокруг нее коллеги, которые постоянно ноют о своей усталости, о напряженности в работе, и девушка, глядя на все это окружение, ощущает, что, наверное, не работает. Или делает что-то не так, возможно, работает не в полную силу, она ведь не устает, ей же вроде бы в кайф. То есть вместо того, чтобы радоваться своей профессии и тому, что ей удалось найти место в жизни, она терзает себя недоверием к самой себе. Хочется привести в пример цитату автора «Работа, которая легко получается, имеет свою ценность». Как раз именно те, кто выполняют свою работу без особых усилий и продвигаются в своей профессии вперед, на самом деле достигли успеха. И это правда, важно найти то, чем ты хочешь заниматься, что тебе откликается и очень нравится, и тогда это не будет восприниматься тобой как каторга. Далее шел раздел небольшой про боязнь власти, и действительно мало женщин находятся у власти и занимают лидирующие позиции. Очень много в этой главе было посвящено неправильному распределению ресурсов и пониженным зарплатам у женщин, то есть мужчинам за такой же труд, достается больше денег. Поднималось очень много вопросов, например, ведет ли власть к одиночеству, означает ли власть эксплуатацию, портит ли она характер, про страх ответственности. Но мне не хочется разбирать каждый. Наверное, лучше прочитать. Это действительно того стоит. Я затрону лишь два вопроса из этой категории. Первый — это хорошо ли пользоваться личными связями. Вот тоже какое-то существующее предубеждение женщин, что нужно добиться все самостоятельно. Даже у меня такое есть — Например, мне раньше предлагали какую-то работу, помощь, поддержку, а я отказывалась от всего, потому что считала, что нужно самостоятельно достичь, добиться и создать свой карьерный путь. Сейчас, глядя на себя тогда, мне, правда, жаль упущенных возможностей, но получилось так, как получилось, и я действительно создаю все самостоятельно. И второй вопрос — нужно ли избегать риска? о том, что женщины, правда, меньше рискуют, чем мужчины. Мужчины, они там вкладываются во что-то, чаще начинают бизнес, а женщины нет. Будто решив вложить деньги, женщины предпочитают идти проторенной дорожкой, выбирая самые надежные формы вложений, даже если прибыль при этом минимальна. И придавая огромное значение безопасности, женщины упускают из виду шансы на выигрыш из страха принять неправильное решения, они идут в более безопасное, но часто менее успешное направление. И заканчивается эта глава стратегиями. но ну, такими небольшими пунктами, которые стоит, наверное, выписать на листочек, повесить на стенку и напоминать себе каждый день. Первое — это узнайте себе цену. Осознайте ценность И как это сделать? Ну, наверное, можно разговаривать с людьми, которые одобряют вас И тем более, которые платят вам зарплату Или, возможно, с которыми вы работаете, если это собственный проект можно внести, вести заметки о важных переговорах и решениях. Автор, кстати, советует хотя бы раз в две недели записывать то, что сделали хорошо, вести такой некий список достижений. И это очень классная идея, действительно помогает. Я, кстати, ради этого пункта, наверное, даже и организовала мастер которые проводим каждую неделю. Мы созваниваемся вот как раз, чтобы не упускать эту ценность. Потому что когда ты работаешь на фрилансе, часто ты занижаешь свои результаты и не видишь со стороны, что происходит. А здесь другие люди, во-первых, помогают тебе это заметить, а во-вторых, еще и подталкивают продолжать. То есть, это такая некая мотивация и огромная поддержка просто безумное вдохновение. Также автор советует быть внимательным к своим потребностям и делегировать. То есть обращать внимание на то, что нравится, что не нравится, и поменьше времени уделять тому, что не приносит удовольствия. Лучше делегировать это кому-то, кто с этим справится намного лучше и потратит меньше ресурсов, сил и энергии. И, конечно же, научиться говорить «нет», просто отказывать людям. Звучит, конечно, невероятно, потому что ощущение, что... Если сказать нет, человек обидится, перестанет общаться или что-то пойдет не так. И стоит перейти к третьей главе. Она совершенно небольшая и называется Улыбаться нужно всегда. Конечно, про то, что женщины чаще скрывают свои эмоции под улыбкой и пытаются вообще быть хорошими, прилежными, идеальными, удобными. Начнем, наверное, с цитаты. Если женщина действительно хочет пользоваться равноправием, то она должна осознать, только самостоятельная женщина может быть равноправной. Как нельзя быть немножечко беременной, так и нельзя быть немножечко равноправной. И это правда! Авторы как раз приводят потрясающее разделение на ловушки образа мыслей и отношений. Это ловушка понимания, помощниц, жертвы, скромности и сочувствия. Совсем понемножку, наверное, стоит сказать о каждой из них. Ловушка понимания — это когда мы находим оправдание другим людям. Если мужчина, не знаю, поднимает руку, оскорбляет, ужасно себя ведет, то вместо того, чтобы уйти или что-то сказать в ответ — Включается вот этот вот синдром принятия и полного понимания. Следующая ловушка помощницы. Например, женщина, которая находится в отношениях с мужчиной, у которого зависимость, и она его оправдывает перед врачами, перед членами семьи, просто придумывает какие-то истории, его спасает. Ловушка жертвы. Это там, где женщинам проще и легче согласиться с сложным обвинением, чем ответить на него. То есть женщины в такой ловушке часто жертвуют собой ради других, а окружающие просто воспринимают это как должное. Ловушка скромности — это отказ от каких-то предложений. Там была история про то, что пара встречалась, и мужчина предлагал оформить страховку на собственную жизнь, потому что вдруг с ним что-то случится, она сможет себе обеспечить хотя бы какой-то период проживания. Она отказалась, и, собственно, действительно через несколько лет с ним что-то случилось. И ей пришлось не отгоревать, не пострадать, а сразу выйти на работу, потому что не хватало средств. И это, собственно, про то, что из-за скромности мы часто отказываемся от каких-то предложений, которые способствовали бы улучшению нашей жизни. И последнее — это ловушка сочувствия. Здесь женщины сохраняют отношения с мужчиной, потому что его жалко. Ну вот он там не добился, ну ничего. Зато я, у меня есть деньги, мы проживем за мой счет. Вот это про сочувствие. И зачастую вот эти жалельщики оказывают негативное влияние на страдающего. То есть вместо того, чтобы замотивировать или как-то послать этого мужчину, который, допустим, потерял работу, да, дать ему время отгоревать, допустим, там, обеспечить его на какой-то промежуток времени, но быть уверенной в том, что он продолжит дальше. А женщины впадают вот в это сочувствие, такую дикую крайность, и мужчина просто ложится на диванчик и понимает, что его будут и так обеспечивать, и так все хорошо, и можно больше не двигаться и никуда не, раз... не расти, не развиваться. «Как узнать, что ты в ловушке?» Наверное, если ты не знаешь, чего хочешь. Ну и в целом отследить все эти ловушки довольно-таки просто, если прочитать книжку и посмотреть на свою жизнь со стороны. Очень сильно помогает. Стоит сказать, что девочкам не разрешается проявлять самостоятельность. Но только когда дело касается каких-то бытовых проблем, например, там покупки, приготовление пищи, помощь по хозяйству — это не имеет ничего общего с настоящей независимостью и самостоятельностью, а представляет собой лишь хорошо замаскированные формы подготовки к тому, чтобы научиться приспосабливаться и к будущей работе в качестве обслуживающего персонала. То есть девочкам также внушается, что за дверьми дома их ожидает мир полный опасностей. И это все про хороших девочек. То есть именно такими нас хотят видеть, именно такими нас часто и воспитывают. А плохие девочки ведут себя совсем иначе. Каждый день они тратят определенное время на то, что интересно им, что им важно и просто полезно. Они делают то, что хорошо для них и не чувствуют себя виноватыми. Интересно. А какую стратегию выбираешь ты быть хорошей или быть плохой девочкой? И откликнулись ли у тебя вообще мысли из книги? Я очень буду рада обсудить, потому что я ее читала просто в захлеб. Начала в метро, когда взяла ее из библиотеки, и просто зал осилила страниц 50, потом на следующий день дозавершила начатое. И очень будет интересно обсудить ее, если вы тоже читали. Ну и в целом, оставляй комментарии в группе ВКонтакте, ссылка в описании. Там также можно найти подборку с дополнительными материалами по сегодняшней теме. И, конечно же, вступай в наш книжный клуб, будем читать вместе. А также подписывайся на телеграм-канал. Там еще больше мыслей из книг, подкастов и просто из моей головы. И, кстати, по скрипту понимаю, что у мальчиков тоже много установок, ярлыков в формате должен, просто сегодня была другая тема обсуждения, это не какие-то там разделения сексистские. Спасибо тебе за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки, звездочки, в зависимости от того, где ты слушаешь этот выпуск, пиши комментарии, услышимся на следующей неделе, и... Пока-пока.